0: Todas las personas en el mundo tienen gustos e intereses muy particulares que las diferencian de las demás personas. Por ejemplo, hay quienes prefieren el clima frío, el cielo nublado, la sensación sobrecogedora de un día gris. Sin embargo, hay otras personas que prefieren que haga calor y que sea un día cálido y soleado. Me identifico con estas últimas. Hay quienes por su parte prefieren cosas dulces, otros que prefieren cosas saladas. También hay personas a las que les agrada la vida hogareña, mientras que a otras eh, encuentran un gran placer en viajar y conocer nuevos lugares. Lo cierto es que todas las personas son diferentes y únicas y parte de esa diferencia se debe a sus gustos propios. Lo interesante de todo esto es que Dios mismo tiene agrados y deleites, así como cosas que aborrece y rechaza. Y esto es algo de lo que nosotros debemos darnos cuenta. A menudo no nos detenemos a pensar en este hecho, pero Dios se deleita y se agrada, así como se disgusta y aborrece. En la Biblia encontramos la breve historia de un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se trata de Enoch, quien caminó con el Señor y llegó a conocerlo de una manera personal, pues disfrutaba de una comunión cercana con él. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, podemos leer lo siguiente. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue ese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En este pasaje el escritor de Hebreos hace resaltar la importancia de la fe. Esto se debe a que la fe es un elemento indispensable de aquellos que quieren caminar con Dios. En su andar diario con el Señor, Enoch era una persona de fe que caminaba y confiaba en Dios y descansaba también por completo en su bondad. Fue debido a su fe que pudo distinguirse del resto de personas de su época que vivían en desobediencia y rebeldía contra Dios. En la carta de Judas, el escritor mencionó un extracto de la profecía de Enoch en donde se nos habla del juicio del diluvio que tuvo lugar en Génesis 7. Judas capítulo 1 versículos 14 al 16 dice de la siguiente manera. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores Querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En esta profecía, Enoch advierte sobre el juicio que vendría sobre los hombres por medio del diluvio. La expresión, vino el Señor con sus santas decenas de miles, se refiere a las aguas que inundaron el mundo antiguo, del cual solo se salvaron Noé y su familia. Ahora, en su profecía, Enoch prosigue a describir la condición humana de la época cuando dice que los hombres impíos han hecho terribles obras impías y que han hablado mal contra el señor Además, añade que aquellos hombres eran murmuradores y querellosos, es decir, que vivían quejándose y maldiciendo todo el tiempo. No solo eso, sino que vivían conforme a sus deseos pecaminosos, sin considerar al Señor y vivían siguiendo sus propios intereses egoístas. Como podemos ver, los tiempos previos al diluvio fueron muy oscuros, llenos de maldad y desobediencia, en donde predominaba precisamente el egoísmo y el orgullo. Sin embargo, en medio de aquella sociedad, rebelde, endurecida contra Dios, era una sociedad oscurecida por el pecado, hubo un hombre que caminó con Dios y vivió para agradarlo. En medio de aquella oscuridad de la sociedad hubo una luz resplandeciente de un hombre que caminaba con el Señor. Este hombre fue nada más y nada menos que Enoch, un hombre de fe. Una pregunta que nos surge naturalmente es, ¿Qué cosas agradan a Dios? ¿Cuáles son las cosas que hacen que Dios se sienta alegre y satisfecho? Creo que esta es una gran pregunta para todos aquellos que quieren caminar con Dios. En la Biblia encontramos algunas de estas cosas que agradan y deleitan el corazón de Dios. Y de esto es de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. En primer lugar, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es una continuación directa del pasaje que leímos primero, nos dice que la fe es algo que agrada a Dios. El pasaje dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, El Señor se deleita en las personas que confían en Él y que tienen fe en sus promesas. Si queremos ser personas que caminan con Dios y que experimentan grandes bendiciones y milagros en el día a día, debemos afirmar nuestra fe en Dios. Debemos creer que Él es un Dios soberano que gobierna todas las cosas en el universo, pues nada se escapa a su cuidado. El Dios de la Biblia no es un Dios limitado o débil, como algunos piensan. Él es un Dios que tiene todo poder y autoridad sobre su creación. Afirmar que Dios es soberano, es decir, que Él supervisa el por completo y nada escapa a su atención. El Señor Jesús puso una lupa sobre esta realidad cuando dijo en Mateo capítulo 10 versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Dios en el que creemos tiene cuidado de los detalles más mínimos de la vida, como el número de los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe todas las cosas. Además, es un Dios bueno y compasivo. Nunca debemos aceptar la idea de un Dios malo o de un Dios perverso o negativo. Él nunca es así. Todo lo que hace, todo lo que permite es absolutamente bueno. Así como tenemos confianza en Dios, también debemos tener confianza en su palabra, debemos obedecerla con diligencia. Esta es la fe que agrada a Dios. Si queremos ser esas personas que le agradan, primero debemos cultivar una vida de fe y de obediencia a su palabra. En segundo lugar, Proverbios capítulo once versículo veinte nos señala que lo que agrada a Dios es la rectitud y la justicia. El pasaje de Proverbios once veinte dice de esta manera Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Ahora, ¿qué es la perversidad de corazón? Esto se refiere a un corazón que busca el mal, que se inclina hacia el pecado sin ninguna clase de arrepentimiento. El perverso es aquel que obra con una maldad despiadada, sin sentir compasión ni misericordia hacia nadie, hacia la gente que le rodea. Por el contrario, este pasaje nos dice que al Señor le agradan los perfectos de corazón. Estos últimos son aquellos que buscan hacer su voluntad y que tienen grandes anhelos por la rectitud y la justicia. Ciertamente no hay una sola persona en todo el mundo que no peque. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que eh, pecamos muchas veces, que nuestros corazones no son puros. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios se agrada de los hombres que anhelan serle fieles y que quieren obedecerle. Lo cierto es que todos somos pecadores, pero hay quienes se duelen por el pecado, hay quienes se lamentan por fallarle al Señor y anhelan con todo su corazón vivir en rectitud para su gloria. Estos son los que agradan al Señor. En tercer lugar, el Salmo 51, versículos 16 y 17, nos va a declarar sobre lo que agrada a Dios. En este pasaje se nos va a decir que es un espíritu quebrantado, un corazón humilde que busca con sinceridad al Señor, esto es lo que de verdad le agrada a él. El pasaje del de Salmo 51, 16 y 17 en la nueva versión internacional dice así. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces con los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no se agrada con las apariencias, mis amados, o con las personas que viven de pretensiones. Tampoco le impresiona la tradición, la religiosidad, el formalismo. Más bien, lo que Dios busca es el corazón del hombre, un corazón humilde, rendido ante él, que se humilla y que le reconoce en todas las cosas. Ahora, ¿qué es un corazón quebrantado y arrepentido? Se refiere a una persona que ha reconocido que tiene una profunda necesidad de Dios y por ende depende de Él para todas las cosas. Es una persona que se ha arrepentido de una vida obstinada y orgullosa, ha dejado el camino de la autosuficiencia, de la arrogancia y dice la palabra que esto es lo que agrada al Señor. Es la persona que ha renunciado a hacerlo a su manera, que ha desistido de vivir sentado en el trono de su corazón y en consecuencia vive quebrantada ante Dios, confesando siempre, Señor, te necesito, Señor, solo tú eres mi ayuda, mi fuerza, mi reposo, solo en ti estoy seguro. Eso, mis amados, es lo que agrada al Señor. En verdad, ni el dinero ni la posición social, ni la fama, ni el poder pueden impresionar a Dios. Poner nuestra confianza en tales cosas o depender enteramente de ellas es el camino equivocado en la vida. Por eso, diariamente debemos hacer un alto en el camino y examinarnos a nosotros mismos. Si encontramos algo de orgullo, de soberbia, quizá de autosuficiencia, entonces debemos dejarlo y debemos volvernos completamente a Dios. Aún hoy Dios está buscando personas que le agraden. ¿Estarán entre nosotros estas personas? ¿Habrá entre nosotros gente que quiera agradar a Dios? Así como en los tiempos de Noc predominaba la perversidad, predominaba la maldad y él pudo llevar una vida que agradó a Dios, así también en nuestros tiempos, mis amados. Podemos agradarle, podemos vivir una vida para su gloria en medio de esta generación que no le reconoce ni le obedece y que en el peor de los casos viven en contra de él. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos llevar una vida que agrade a Dios mientras caminamos con él diariamente permítanme hacer una oración por ustedes amado dios y padre celestial hoy podemos ver a la luz de tu palabra que hay cosas que te agradan y cosas que te desagradan vimos cómo Enoch, uno de tus siervos fue de tal agrado para ti que tú lo llevaste a tu presencia sin que él viera muerte padre nosotros en esta tierra en este mundo que vive en oposición contra ti, que te resiste, nosotros queremos vivir con corazones humildes y rendidos delante de ti. Padre, queremos ser personas que buscan tu rostro, que se humillan, que se quebrantan y que quieren vivir con fe y obediencia delante de ti. Padre, permite que nuestros corazones sean transformados para vivir delante de ti como es grato ante tus ojos. Ayúdanos, Padre, pues no queremos vivir en rebeldía contra ti. Cambia nuestro corazón, transfórmanos, Señor, por medio del Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.